0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta palestra da Rosa Cruz Áurea. Bom, hoje nós abordaremos o tema, o passado, o presente e o futuro. Como o eu se manifesta através do tempo. Nós focaremos no papel de nosso eu no momento atual, como possibilidade de mudança e abordaremos aspectos do passado, como ele nos determina e do futuro que projetamos baseados no passado. E teremos o presente como uma saída, como uma mudança verdadeira, um encontro com o tempo real. Nós sempre estamos com o peso do passado como memórias gravadas em nosso ser, alimentadas pelo círculo contínuo de nosso sangue. Isso são o nosso modo de pensar, de sentir e de agir. E sempre fazemos projeções para o futuro. A ilusão do nosso eu é baseada nos sentidos para construir a nossa realidade. Essa construção criada pelo eu, é baseada no passado. Há algo diferente nisso? Nosso futuro é uma projeção do nosso passado. Há alguma possibilidade de mudança? Pois, enquanto vivermos do passado, não é possível mudar. Transitamos em um tempo que corre mais que nós. Ou podemos dizer nós corremos atrás de um tempo aonde não conseguimos alcançá-lo nunca. Nele estão todos os nossos desejos de realização. Mas, e no tempo presente? Conhecemos a experiência de estar no agora? Pois, o tempo presente é o único tempo que existe. Fora dele, nossa consciência se divide em passado ou futuro. Assim como dividimos o tempo, dividimos a nossa vida. Então, assim vamos tecer algumas considerações sobre quem é esse Eu que se desenvolve e se manifesta através do tempo. Esse Eu é o ser humano. Somos todos nós providos de uma consciência. Essa consciência é considerada na sabedoria universal como uma consciência tríplice. Portanto, possuímos três estados de consciência que, em conjunto, denominamos de eu. Estes três estados são demonstráveis científica e organicamente como uma consciência que se localiza na cabeça. Esta manifesta-se como faculdade intelectual, permitindo o entendimento, a reflexão, o aprendizado e uma capacidade de intuição. Essa consciência é provida de uma faculdade da vontade e a vibração que emana dessa faculdade da vontade impele o sangue, os nervos e os músculos à ação. No nosso coração reside o segundo estado de consciência. Essa consciência aciona todos os registros da nossa vida emocional, da vida emocional humana. Ela é capaz, por exemplo, de funcionar independentemente da cabeça. Dizemos que podemos pensar com o coração, embora o termo pensar desperte associações ligadas à cabeça. Hum. Essa consciência do coração é também provida de uma faculdade da vontade que pode ser entendida como emoção ou sentimento. Pela vibração da vontade do coração somos também levados a uma ação. E agora o terceiro estado de consciência tem sua sede no santuário da vida localizado na região pélvica. Essa consciência Determina nosso caráter, as nossas inclinações ocultas ou visíveis. Ela determina também todo o nosso karma. O santuário da vida exerce forte influência sobre os santuários da cabeça e do coração. Enfim, o eu é o resultado de tudo o que pensamos, sentimos e fazemos. É o que somos na realidade. Somos seres divididos, separados do todo.
1: Amigos e amigas, sabemos que o Eu Sou de hoje não é o mesmo eu sou de ontem, e nem será o eu sou de amanhã. Essa frase soa como um clichê. Quantas e quantas vezes ouvimos falar isso, mas não conseguimos nos perceber no movimento de passado, presente e futuro. Percebemos o mundo, sentimos suas variações, é, ousamos criar em sua plena realidade, mas de fato... Construímos um mundo a partir das percepções dos nossos próprios sentidos. O que ocorre, para a maior parte da humanidade, é que passamos a funcionar dentro de um mundo mais ou menos limitado. Limitado por nós mesmos, pois toda nova experiência que passamos não a vivenciamos em sua plenitude. Não recebemos as experiências como algo transformador, mas nos voltamos novamente à ação de analisar, julgar ou criticar essas experiências, sejam nossas ou as de outros. Por exemplo, amigos, neste momento, agora, é possível que todos vocês, ou pelo menos alguns, estejam confrontando tudo o que estão vendo e ouvindo com as informações gravadas em seu próprio ser. Camadas de experiências. Observem como nós somos treinados em confrontar novos fatos com soluções ou experiências antigas. Essas são minhas experiências. Observem como gravamos a experiência, colocando na caixa boa ou má, interessante ou não, transformadora do ser ou transformadora do eu. verdade é que nosso estado de consciência atual separou-se do todo, seguindo um caminho de experiências próprias e foram se acumulando, se acumulando, se acumulando em nós os dons naturais, a herança sanguínea das gerações, dos povos, da nação e das existências anteriores, o karma, buscando a cada instante, apenas a satisfação de nossos próprios interesses, perseguindo uma realização e uma felicidade individual a partir de parâmetros grandemente ditados por nosso próprio eu. Amigos, vivemos a partir de reflexões de experiências passadas e imediatamente projetamos desejos de um futuro diferente do ontem, Vivemos como se o presente não existisse, apenas no passado e apenas nas projeções futuras. Tateamos o próximo passo na expectativa de realização dos nossos desejos e contando apenas com aspectos já conhecidos. Um futuro que seja conhecido e controlável. O aprendizado de si mesmo está sempre no presente, ao passo que o conhecimento está sempre no passado. Como a maioria de nós vive no passado e está satisfeita com o passado, o conhecimento se torna sumamente importante para nós. Mas, se você está aprendendo a todo momento pelo observar e pelo escutar, Aprendendo pelo ver e atuar, verá então que o aprender é um momento infinito no presente. Aqui surge um dilema. Se hoje sou o resultado do passado, mas devo, no presente, olhar as novas experiências de forma objetiva, sem compará-las com o conhecimento acumulado, o que devo fazer então? Você já experimentou viver consigo mesmo? Se experimentar, começará a ver que você não é estático, porém, vigoroso e vivo. E para poder viver, a sua consciência também tem de estar viva. Não pode, porém, estar viva, se está enredada em opiniões, juízos e valores. Assim, se perguntássemos, quem sou eu? Talvez surgisse uma resposta sim. Sou fruto de minhas experiências. Amigos, convenhamos. Não ficaríamos satisfeitos com essa resposta, pois algo em nós nos diz que somos algo muito maior. Mas não conseguimos compreender o que é. Sendo assim, a única coisa que nos une é uma busca incessante por algo que não conseguimos definir e que nos incomoda. É um vazio. Um vazio que nada nem ninguém consegue preencher. E assim sentimos, em nosso íntimo, uma grande aflição. Tudo isso nos coloca diante do limite horizontal da consciência egocêntrica, frente à coluna vertical das águas do grande tsunami, do grande tsunami das mudanças mundiais que se aproximam de nós com uma grande velocidade. Pela continuidade do processo histórico, a aceleração da consciência humana desencadeou uma onda de transformação que a levou ao seu próprio limite. O progresso científico dos últimos séculos, o avanço acelerado da tecnologia e a integração entre as diferentes áreas do conhecimento estão conduzindo o ser humano a um momento de mudança. E à medida que isso ocorre, torna-se cada vez mais difícil saber como isso afetará nossa espécie e o planeta como um todo. E como vivemos hoje? Ansiosos e preocupados com a transformação que está acontecendo no mundo? Para onde nos leva a correria de ontem, o automatismo, o consumismo exagerado, o estresse na nossa rotina diária, a falta de tempo para as coisas essenciais da vida? E
0: o nosso mundo parou, parou por uma imposição conhecida mas invisível, fomos forçados a interromper a velocidade em que vivíamos para cuidar de nossa família, de nós mesmos e de nossa vida. E o que poderá mudar? O que irá mudar? Será que aprenderemos com nossos erros? Será? que aproveitaremos essa oportunidade para crescimento e amadurecimento? Mudaremos a forma de encarar a vida? Aproveitaremos esse momento de pausa para refletir sobre o verdadeiro sentido de nossa existência e buscar as respostas para o nosso anseio? Um anseio que preenche todo o nosso ser e nos impulsiona à ação? Com certeza, o mundo não será mais o mesmo. A humanidade não será mais a mesma. E os momentos que estamos vivendo hoje definirão o que viveremos amanhã. Esses desafios do presente poderão nos levar ao autoconhecimento, ao desenvolvimento da vida interior, pois... Apesar de sermos os mesmos seres de dois, três meses atrás, estamos nos dando conta de que precisamos mudar nossa atitude de vida e que o processo de transformação interior é extremamente necessário. Nesse momento, temos a possibilidade de que uma outra consciência possa ser percebida. Uma nova consciência que atravessa tudo e faz com que vejamos a vida de maneira diferente. O ser humano precisa despertar da ilusão e assim descobrir maravilhado o seu universo interior. Verá que nele também se encontra, assim como em tudo que existe, desde um simples átomo a um complexo planeta ou galáxia, um núcleo, um centro, um princípio universal ao redor do qual todo o seu ser gravita. Essa esfera de vida dentro da qual cada ser humano habita e que contém um núcleo de uma outra natureza é chamada pelo ensinamento universal de microcosmo. Somente quando nós despertamos da ilusão de nosso egocentrismo, reconheceremos a grandiosa dimensão de nossas vidas que nos passava até então despercebida. Quando despertarmos para essa realidade, então o centro de nosso pequeno mundo, o núcleo de nosso microcosmo, poderá ser compreendido pela nossa consciência em transformação. Então daremos o primeiro passo no caminho de uma vida total totalmente nova, firmada no único momento real, o presente. O ensinamento universal denomina esse primeiro passo de o despertar para a nova vida. A linguagem simbólica do Evangelho o denominou de nascer novamente. Os rosacruzes o chamam de o despertar do princípio universal em nosso coração. Então... Para concluir essa palestra, se o homem quiser conhecer a si mesmo, em primeiro lugar deve procurar dentro e não fora de si, pois o Uno, o Todo, está mais próximo do que mãos e pés. E quem encontra essa chave em seu próprio ser, liberta-se das projeções egocêntricas autocriadas, liberta-se desse passado e tem a oportunidade de uma autonomia, de um princípio verdadeiro, de livre arbítrio, para construir o seu próprio caminho.
1: Amigos e amigas, finalizamos esta palestra neste momento e agradecemos a presença de todos vocês e fazemos votos que ela tenha trazido para vocês um material de reflexão importante para que nos percebamos vivos, atuantes, no presente vivente. Tenham todos uma boa noite.